1: Ces、si、sous, suis-moi. Et si je ne suis pas, pas suis-moi. Là où je suis beau.
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点、周日晚上九点会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。我是阿光，在今天的节目中呢，阿光要跟大家继续来进行这一个全新单元，叫做“疗愈大来宾”哦。那今天要来我们节目上跟大家谈谈。的疗愈工作的人是谁呢？其实阿光要跟大家分享的是，其实我跟这个大来宾呢已经认识十多年了。可是呢，他真的是还蛮厉害的。他原来只是个家政妇耶，对对我来讲，他一直是那个妈妈的形象。然后就觉得，哎，为什么忽然之间他变成畅销的作家呢？就是他在近几年呢出了两本书哦。这两本书哦很特别呢，《女巫阿儿的超万能手工皂》。另外一本书呢是女巫阿娥的《居家香草保健万用书》哦，所以听众朋友听到这里就会知道说，咦、欸，这个家政妇呢其实是从她的生命经验出发，在照顾孩子的过程中，她到底为什么就一路就这样子投入了，包括手工皂啦、啊、香草啊、香料啊，甚至于现在有在制作这些蜡烛香氛等等的领域哦。所以呢，我觉得生命的这个历程里头啊，阿光。想要回溯，到底为什么一个家政妇会走上身心疗愈的路程呢？我们马上回来，就来邀请我们今天的主角阿尔
1: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天的疗愈大来宾呢？阿光要跟大家介绍的是我的好朋友，认识十几年的阿娥
2: 。嗨，大家好，我是阿娥，很荣幸可以来上这个节目。
0: 我其实叫你阿尔，我叫的很不习惯。可是因为你出书的时候就叫阿尔喽，因为我一直都叫你古妈嘛，对,对不对？我的人
2: 生有很多绰号，是<笑><笑>不同的场域认识的朋友有不同的称号。对,对
0: ，可是你现在用阿尔闯荡出版界啊，哎，为什么你会用？因为人家说手工皂啊，比方说你看哦，什么欧舒丹啊，就是你应该会用一个比较<笑>呃，你知道吗？你英文又那么好，对，欧
2: 美风，或者是
0: 光听到那个名字。<欧>这个手工皂，你就会觉得，哎，我身心都被疗愈了。你为什么会用一个这么台派的手工皂名称，叫阿娥手工皂嘞？好
2: ，这个故事其实，哎，我的那个第一本手工皂的书，那一本书里面有写到这个典故，哈，就是跟人生经历有点关系。就是我做过很多种工作，就是在斜杠这个词出现之前，嗯、这个词这两年很流行嘛，哈。对不起，我是斜杠的开创者，是不<笑><笑>是我很早就开始斜杠。我做过太多种工作，就是,是其实我大学到研究所我念了两个硕士，我念的都是跟心理学相关的。<是>我念语言发展，念儿童发展，所以毕业回来之后，我就做了很多就是跟教学相关的工作，嗯、英语教材编辑啊，我编过线上的网络的光碟的游戏，有线上游戏，然后音语教材我基本上从幼稚园写到国中，嗯，全套的我都写过了。后来也做过什么全美语幼稚园的教学督导，嗯，好，所以就是那个学校的全套的教材，我也都设计到了，<對>好，然后。旅居美国时候，我还做过策展，跟中外单位合作办过台湾电影节，是就是人生做过很多事。我是说我很斜杠。好，那回来为什么会叫阿尔？就是我不是在全美语学校工作过，<對>在总部工作。那那个时候工作那个职业里面也在斜杠，就是我除了编教材，嗯，做师训，我还要负责编辑校刊。对，好，那校刊就是每个校区指引的加盟的，全部都会把。他们那一期的学校学生的活动啊，会把稿件交到办公室来。嗯、那有一个学校有一天就是截稿时间来不及，还要请问蒋阿北送来。就<對>问蒋阿北送来的时候，他们就要给他一个电话号码、一个地址，还有一个名字叫 ire, Claire， 我英文名字叫 Claire，C、uh, L A I R E，Claire。E, Claire, <所以 S 1> 阿不对，来搞老咖。打电话上来，瑞娇，我觉得柯瑞呃，就是不会念那个字，<笑>他念起来就很像，我觉得柯小姐不啦。好，那我们行政那天我不知道我去巡视小区。那总之长话短说，就是我回到办公室，我一踏进门，全办公室哦，柯小姐你等来啊，<笑>柯小姐是谁？我才知道说那个阿贝把 Claire 这个字念成柯瑞尔
0: 。哦，所以你的原来英文名字是对我本,我
2: 本名跟柯瑞尔这三个字都無
0: 都无关无关。<笑>
2: <笑>然后我就觉得这名字也太可爱了，哈！我就常常就自称我是那个柯瑞尔阿姨，是。然后我是柯小姐，不然就是阿尔。然后后来因为在朋友以前 MSN 的时代，对，聊天我就常常会说阿尔，就我常常贴口直端对。聊天的时候就是直接命中人家的要害，<笑>他们就说你是什么仙姑吗？<笑>阿尔仙姑，总之这名字就这样留下来。嗯、所以后来因为因故开始做肥皂，
1: 对、嗯
2: ，做肥皂想要创品牌的时候。在来想品牌名称，然后<对>因为我觉得就是这是一个就是在你家里每天会使用的商品，它应该要很亲切。嗯，那我就想要创造那种就是给 a b 阿姨很热心的那个阿姨的那个形象，嗯嗯嗯、所以我就想说，哎<对>，那我叫阿尔手工皂应该不错。那个时候已经在线上跟大家聊天开玩笑，用阿尔这个外号，对，用了很久了。所以就决定好，那就叫阿尔手工皂。<是>我们认识的时候还沒还没有没有没有对
0: ,對,對没有对，那
2: 时候就是各种 clear 啦，小孩的名字的，是是是，我小朋友叫小谷，所以就是阿光认识我是叫谷妈、嗯，对，
0: 都叫谷妈。所以我今天要介绍的时候，叫阿哦的时候，我的头脑里头没有办法阿哦这个字没有办法<笑>有办法连接出你的样态，你知道吗？所以我就在家里头不断的练习阿哦阿哦阿尔手工皂。
2: 对，
0: 那。其实从你的这一个呃人生历程里头，你念心理相关，然后做教学的相关工作，那是什么原因让你就忽然之间变成手工皂的专家呢？人生,人生
2: 真的很奇妙。其实一开始是朋友送我手工皂，嗯，然后他送的时候，他说这个是我跟我朋友买的，他在他家的厨房做肥皂，对。然后我又听到在他家的厨房做肥皂这几个字，就完全被。电到，这样子说什么意思？在家里厨房可以做肥皂，嗯、好，那我就去研究那个过程。然、哦、后原来真的可以在家里做肥皂，<對>然后我就开始做了人生的第一锅肥皂，我觉得那个蜡皂的过程，<對>好，那个化学变化，我觉得真的太神奇了。我就得这两件事情，一个是在厨房就可以做的事情，<對>第二个是你从油跟碱混在一起，慢慢。越来越浓稠，然后打到很像美奶滋，对，然后入模，最后它会凝固，会变成一块可以拿来在浴室里面洗澡肥皂。嗯，我觉得这件事情实在太神奇，我就完全被这件事情吸引了。做很多之后，开始送朋友
1: ，是
0: 朋友
2: 就说你不要送我了，我卖我，对，就创业了
0: 。其实这也是我今天为什么会想要邀阿尔来节目中的原因呐、啊，因为老实说，我们一般人。我们在使用所谓的手工皂的时候，像我，嗯，因为我等一下也想要请教你，就是说，因为我们一般在使用肥皂的时候，其实我们已经离开那个所谓的，像我就会想说，为什么叫手工皂？因为我从小到大最多最多了不起很厉害就是药皂，就是、嗯、你知道吗？药皂，药皂那我妈妈就可能会觉得说，啊、呃，这药皂可能对身体比较好。对我来讲，我觉得肥皂这件事情就一定是好像工厂出来的，然后你可以选择一个比较适合自己的肥皂，但不晓得为什么它会因为。老实说，肥皂这件事情原先就是手工了，是因为工业化之后才开始脱离了手工。所以我们现在是
2: 又回来，对
0: ，又重新回来。<對>所以我觉得重新回来可以在厨房做这件事情，对我来讲是非常重要的一个转捩点。这就像是现在很风有机嘛
2: ，对
0: 。可是有机的背后概念是包括对于土地的友善，对。可是对我们来讲，现在消费有机成为一种习惯跟品牌。对，那我想要回过头，就是说，也从你的生命历程来聊聊手工皂回到原始的那个状态是什么？因为那个就像我在讲有机的意思一样，很多人会使用有机，对，但很多人不知道有机的概念背后是要跟土地连接这件事情有关。那我相信手工皂也有这样子的一个历程，所以你才会提到在这个炼金术的过程中啊，就是油啊跟碱啊这个化学变化的过程中，其实不只是肥皂。起了化学变化，在你的生命中其实也起了化学变化，对,对不对？
2: 对对，但是其实你要讲那个工厂跟手工，就是工厂 vs e r s u 手工这件事情，我觉得很有趣。就是其实你认真去看所谓的固态的肥皂，化学肥皂、嗯、这样讲好了。台湾第一块香皂、嗯、叫玛丽香皂，玛丽对，好，然后。我其实写第一本书的时候，我我回去访问家里很多长辈，包括我自己的爸爸妈妈。我立刻在那念 say 想 say say 陶嗯。结果问到答案非常有趣哦。而且你现在想我爸爸已今年快要九十。对。所以我写这个书大概是十年前。然那他去回溯他的生命经验，他的历史，就是台湾出现第一块这种所谓的化学香皂，就五十年、六十年而已啊。嗯。好，可是我们就就是完全彻底被洗脑到，不知道说什么叫做。用肥皂可以洗头发，现在我有做洗发皂。嗯，客人如果问说什么，为什么可以用固态的肥皂洗头发，嗯、他们觉得这不可思议。嗯、好，那可是你去问老人家，他就说：“哎、欸，问卡皂的洗搓得抠，
0: 对哦，得抠
2: ，哈，抽得抠，搓得抠。嗯”我说搓得抠，想着直接哦哦啊。然后我后来去回溯那个历史，我觉得他就是用一般的猪油、牛油,油、沙拉油，沙拉油也是工业化之后才有，嗯、就是粗的动物油脂去混，可能是草木灰。对，好啦啦嘞，他就会造化变成一块臭地壳，<对>然后玛丽香皂出现，他说：“嘿，喝亚郎的水。
0: ”所以他是用草木灰呃木灰烧过之后的那个碱，对，下去混合那个猪油或牛油
2: 。对,对，然后我就问我妈说：“哎、嗯，你看咋洗衫，洗衫不洗衫混啊？”嗯，
1: 哎
2: ，他想了很久，过了一个月之后，他突然打电话说：“哎，我想起来，起来起来他细汉啊，阿妈甲大皂恢复对不出来。”然后就是一天煮完饭之后会有灰乎嘛？对，那一天结束之后，大家全家人也洗澡洗完了，对不对？那脏衣服就一桶啊，对，灰乎泡醉，对，然后就把衣服泡进去，对，然后隔天我后来就把那个我们在乡土剧看到那个，其实台中现在也都还有，南屯啊、沙鹿<是>那边也有<对>那个 C 三捆，对，就是泡了灰乎的脏衣服。到溪边去，让水流，然后还要倒衣，对不对？用打的，用打的，对不对？把那个油，就是灰是碱嘛，它会跟脏污粘在一起，嗯，然后就随着水流就会被冲走。是
0: ，所以难怪你说手工皂是来自于厨房，不只是现在的制作，而且以前的素材也是从那个。没错，我推木炭烧
2: 那个木炭。对，那只是我们现在所谓的手工皂，我们还是用。嗯，其实天然跟化学之间的界限没有那么分明啊。<是>我们用的是氢氧化钠跟氢氧化钾，因为我们现在不太可能真的有那么多灰乎可以拿来做肥皂，<對>而且没办法定量。对，所以我们就会去拿海水提炼出来的，然后氢氧化钾应该是合成的，我不太确定它怎么做。嗯、总之，我们现在已经可以有科学嘛，对，科学进步，你不要去拒绝它。对，就我们就用科学方法去检定說，说说一克的，譬如说椰子油需要多少克的。碱好，氢氧化钠可以把它变成肥皂，对，这样就可以做出来。<對>所以就这整个过程，我觉得非常非常的有趣。然后，其实这个也回到就是天然跟有机。这你去看你家的浴室，嗯、如果四五十岁以上年纪的人去观察一下，你回忆你小时候，你们家浴室可能只有一块肥皂，嗯，跟一包洗发粉，对，好，洗发粉出现的年代。然后我自己是，我心新美客人。那又后来了，
0: 又后了，精美可能，精美对对，对对对
2: 。对然后是奈斯跟天宫洗发粉，对，好。所以我自己哈，我今年我可以自己透露，年龄，我十岁满五十一岁，要迈入五十二。所以我的小学的年代，我家浴室只有一块肥皂，嗯。后来出现了一包洗发粉，嗯。到了国中开始出现塑胶瓶装的洗发精，嗯。然后是沐浴乳，对，然后润丝巾、润发<對>乳，<對>好，这些东西就一直出现，所以你家从一块肥皂变成五六罐塑胶罐，是，就是你家的塑胶瓶罐就越来越多,越來越多了，对。對那我觉得手工皂兴起是很酷的一件事情，<對>就是我们大家开始意识到说，很多人其实皮肤出状况，就是因为界面活性剂本身不是罪恶，
1: 嗯
2: ，是你为了要商品在架上可以放五年十年，所以你加进去了很多防腐剂、安定剂。现代人过敏、皮肤有状况，其实是对那些所谓的环境荷尔蒙，是对身体产生的，就是我们身体是觉得我不认识你，你不是天然的东西，对，我不知道你是谁，所以我身体就抗拒你，所以就开始出现身体的各种皮肤的症状。嗯,嗯，嗯、所以就这样出现，所以大家开始回归
0: 。所以我们现在是听到呃，女巫阿尔跟我们谈到台湾手工皂的这个缘起，其实来自于厨房，对不对？等一下要来听阿尔跟我们聊世界上第一个手工皂是怎么样诞生的呢？我们马上回来
1: 。今夜遇见小王子。
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚呢，阿光跟阿娥跟大家聊到了台湾的这一种手工皂的历史哦，其实是来自于以前那个厨房的。大灶有没有？以前烧木头的那个大灶，最后出来的这一个烧灰啊，这些东西其实是可以跟所谓的猪油，或是后来的沙拉油，它其实是可以制造出像清洁用的这种肥皂嘛？那呃，请问一下，就是说，像这个是我们比较有画面的，嗯、就是也是来自于你刚刚所说的，对于在厨房能够做出肥皂这件事情的这个炼金术啦、啊。很有趣的化学变化，很具体有画面的想象。那世界各国呢？在世界上第一个手工皂，嗯、它的起源会推到哪里
2: ？其实大家有兴趣可以去维基百科上面看一下，对，它有一页就是讲肥皂的历史，是，好非常酷。然后上面有一个记载，它讲说是埃及时代的一个厨师，嗯，他不小心在厨房里把油打翻了，然后嗯。他可能怕被骂了，我猜哈，就是他就先用草木灰，嗯、就那个年代也没有电、没有炉嘛，<对>就把它盖起来，然后就先丢在一边。那应该就是去煮饭，嗯，到一天结束之后，他去把那个那一坨沾满了油的草木灰拿去丢掉，嗯，就发现哎、欸，很容易就冲干净了，是，就意外发现了世界上巨称了哈，是世界上的第一块肥皂，嗯，那可是事实上你去看那一则维基百科的 entry， 你去看它里面写了很多世界上各个文明。嗯，从美索不达米亚、啊，到、嗯、到亚洲，就中国、啊、中国人是用猪的内脏里面的肥油，去跟油混合，嗯嗯、所以不约而同，在各个不同的文明在发展的过程中，都会有某种意外，是就发生了同样的事情，<對>就是发现碱，对，可以跟油混合会变成肥皂，<對>所以听
0: 起来是很多东西的产生，它有时候是来自于所谓的灵光一闪
2: ，殊途同归，对
0: ，那有时候其实我们。如果用一个比较广的视角来看的时候，好像那个时候的那种呃历史大药剂，好像就应该发生在那个时候
2: 。对
1: ，
0: 所以我想从这个切回来谈你的人生经历，就是说，诶，如果在你的生命的这个历程里头，所谓的人生大药剂，因为你出的第一本书叫做《女巫阿儿的超万能手工皂》嗯哦那时候的那个灵光一闪啊，一直到整个进到手工皂的世界，可不可以先跟听众朋友聊一聊啊？就是说，像手工皂啊，它的成分到底什么样叫手工皂？还有它的所谓的辅助性疗法这件事情，因为我们不可否认的，在我们所谓的这个疗愈这件事情，尤其用从西医医学的角度来看的时候，其实疗愈这件事情有时候会发生某种内心有一个坎。那你觉得听众朋友在呃要入门到手工皂，尤其你出书，其实是希望能够让听众朋友有机会入门嘛？对，你可不可以跟我们聊聊这部分
2: ？其实大家去看做皂的流程哈、喔，买谁的书都可以，网络上其实资料也很多哈。啊、那我书里面有很详细的解释做皂的流程，就我们基本上入门的第一个概念就是你要知道的是肥皂是油加上碱，就刚刚我们一直在聊的这些东西哈，植物油跟碱，那不同的植物油。含有不同的脂肪酸的成分，做出来的肥皂的质地、嗯、洗净力会不一样。嗯，好，那从这个基础入门之后，基本上你只要会用油跟碱混合，就可以做出一块很棒的肥皂。是，那看配方，好，配方里面像我的书里面我写到一个，我觉得很有趣，是比如说台皮洗发皂，台皮。好，那。前两天才有人问我这个问题，你怎么知道会想到用台皮？我也是网络上看到，嗯，但是看到是一回事，你真的要实际去做了，然后用了，所以台皮是我人生第一块洗发皂。嗯，结果他问我说，为什么台皮很润湿？我跟你说，我其实不能确切回答你为什么。那我网络上能够查到的资料是，它可能是因为它的啤酒里面有蛋白质的成分。嗯，好，然后，所以在洗发皂里面，在你冲洗的过程当中，我觉得我发丝变得比较细软。嗯，那我自己是它是我人生的第一块洗发皂，也是到我现在还是持续会回头去用它的一块皂。嗯，它就会让我的自然卷的波浪变得比较不会乱翘，嗯，而且是美的波浪。嗯、我以前很讨厌自己的自然卷，嗯，嗯所以我在肥皂里面得到了一种对自己人生外形的救赎，可以这样说，<對>就是我以前觉得我头发睡醒不是翘错边就是。我希望它往内的时候，它统统往外。嗯，好，那等到我换成手工造之后，我突然觉得一根一根发丝摸起来，我觉得我的发丝是美的,是的是，是顺的，是大波浪线条，是很好看的。我从小就梦想我可以是清汤挂面，嗯、很讨厌我的自然卷。嗯，但我现在觉得，天哪，我这自然卷也波浪也美的，<笑>太太自然了吧？所以听
0: 起来是每一个想要入门的，应该都要找到它适合的。像阿光是完全直发。那中年之后呢，就发现中间的头发变比较少，所以我都要去把它烫卷，啊啊、然后盖过去。对，古妈刚好颠倒，<笑>所以我们在使用身上的这些清洁用品的时候，包括手工皂的这个入门的时候，其实我们也是一趟所谓的魔法之旅，就是没有那一种一罐洗发精就可以所有的人都适用。<對>其实这个探索过程，其实也是对自己身体的认识的。对
2: ，其实很多时候。做肥皂，我们会加除了油跟碱之外，网络上大家都看过什么薰衣草、嗯，紫草皂，对，或者是就是通常就是你加了什么药草或者什么香氛，然后连带有什么功效，对。那我可以举一个例子，就是我。的书上有写这个，我的网站上我有快照，叫玫瑰果清黛沐浴皂，那里面加的就是中药汉方的老清黛粉。嗯，这青黛粉的功能是处理皮肤的干屑。嗯，好，那当初是有一个朋友，他因为有阳光疹、晒疹来问我这个问题，嗯、我因为这样要感谢他，他是我的天使。嗯，就是因为他，我就研究我的脂肪酸，知道说要设计给这样子的皮肤的人用的肥皂应该要放什么油。嗯，嗯然后要放了这个粉，然后要用什么样的精油配方去帮他。舒缓，嗯，他的皮肤的那些干燥啊、瘙痒啊、皮肤的角质过度增生这件问题。好，那我后来就发现了另外一个朋友，他每次来跟我买肥皂，他不知道名字，他只会跟我说我要蓝色的那一块，嗯，因为清黛粉是蓝色的。好，那我后来就很认真想的这个问题，因为其实他皮肤症状不很严重，对他只是偏干。然<對>后我就发现说，其实他要的就是一个成分是天然的、单纯的。嗯然后其实不一定是清代。它所要要蓝色的皂，是因为我在设计这一块蓝色肥皂的时候，<对>不是因为它是蓝色的而有什么魔法，<对>而是因为这块蓝色肥皂当初设计的对象就是适合这种敏感肤质的人，所以我觉得它不见得是清代这个成分帮助到它，嗯、而是这个油脂本身的配方，它就是一个很温和洗净的。嗯、好，然后我的香氛也是帮忙皮肤安抚的，所以它就觉得这个很棒。
0: 可是阿伦，你知道吗？<对>其实蓝色本身也是镇定的的效果，
2: <笑>所以它
0: 刚好就是不只是油脂上面，然后它在呈现上面也是发自蓝色的光了。对对，所以你看哦，很有趣，就是它其实不只是说。物理性的，就是它拥有什么样子的一个物质哦，<对>因为它有清代老的这个草药，它其实还包括它的油脂各方面，其实还包括它散发着蓝色的光，因为蓝色的光在自古颜色治疗上面，它其实是有镇定的效果，对，让皮肤安定啊等等的。那其实这听起来就是，我也想问的，就是说。为什么你两本书的开头都自称女巫阿尔？我觉得，既然它是炼金术，它其实应该是很像是在科学实验里头的化学家呀。只是因为你在厨房，你觉得“女巫”这两个字对你来讲是什么
2: ？我们回到“巫”这个字来看，哈、嗯，英文它叫 medium， 嗯，翻译可以叫做灵媒，哈。可是我们不要用那么玄的字去解释这件事情，它就是你是一个传递的界面，嗯。好，那你看中文的“屋”这个字，我觉得很妙。这个是有一次我的朋友解释给我听之后，我就整个好像被雷打到。对，“屋”这个字上面是天，下面是地，中间是一个连接天地的那那一竖。一嗯。好，左右两边是人。嗯。好，那听众可能不知道，我先生是台美混血。对。所以我们家就是混血家庭。<對>所以我自己就一直常常觉得说，我除了连接天地，因为我觉得我就是那个。比如说我出国念书的时候，我寒暑假回来台湾嘛，回到家第一件做的事情都是把鞋子脱掉、袜子脱掉，嗯，跑到我爸妈的院子里面，我要脚踩在土地上，这样我才觉得我要回家。嗯嗯,嗯这个是我二十岁的时候做的事情，是
0: 所谓的接地啦
2: 。对，真的就是接地。嗯、可是我那时候只是觉得这样才有踩到我家的土
0: 地，嗯，嗯
1: 这才是
2: 回家。对，好，那我现在过了二十五年之后。再回来看这件事情，我自己被我自己年轻的自己电到、啊、就发现我要接到那个土地，然后我后来才发现说，其实屋这件事情真的没有那么悬。嗯，它就是你在人生当中，我每次要去上课，好，我们我们来讲肥皂进化这件事情，嗯、我就会觉得我要把自己的身上的知识。要去传递给学生的时候，我就是在做屋的这个工作，我在在人跟人中间传递知识。嗯、那我要做的事情就是，我要先把自己净化做好。嗯，所以我要去上课之前，今天要来上广播之前，我会好好的洗个澡，把我的头洗干净。对，好，然后我也是因为。这些事情看到“污”这个字之后，才发现说，哦，所以其实当年会觉得做肥皂这件事情很神奇，是有原因的。嗯嗯，嗯对，就是从进化这件事情开始，然后也因为这样子开启了很多。因为刚刚讲到做肥皂要要有油，嗯，会有药草。会有精油香粉，
0: 然后会有水，
2: 对，然后所以这些各种就全部都是炼金术的成分嘛。对，对然后我就觉得每一个成分都开启了一道又一道的大门。是，然后我才发现说，回头去看我生命中走过的，因为我爸妈是绿手指，种菜、种、哦、盆栽。我爸以前种盆栽，是他是老师退休，可是年轻的时候很喜欢种盆栽。小时候我们家有果园，<是>我先生。在美国的家人，他们是苗圃，嗯嗯，他们阿公以前是做苗圃 ，grandpa， 嗯，这些事情我就觉得我们的相遇也不是偶然就对了，
1: 对，就
2: 是我一直觉得我对爱尔兰文化有一种连结，就很喜欢，我不知道莫名的，就是听到 Celtic， 就会吸过去看，是，那我就发现我先生家有那方面的，嗯，连结，然后他的阿祖是东欧来的巫婆。
0: 哦，这样子哦。
2: 对我也是后来无意间发现，我觉得很神奇，因为是 grandpa 会说，因为那个年代是连电话打电话都很困难的年代，他们會在周末灵机一动说，我们今天回去看我们家小孩的 grandpa 嗯，嗯他的阿妈，
1: 嗯
2: ，所以已经好几代之前嘛，<對>他说他们开车，因为美国很大嘛，开车开到家，灵机<對>一动要回去看阿做，看阿妈这件事情哦、喔，开回到家的时候。阿妈已经煮了一桌菜等他们了啊！没有通知他、欸，他知
0: 道你们要回来，就是
2: 那个院子里有小鸟会跟他讲。<笑><笑>啊、嗯！我
0: 想这也是我会想要邀阿尔来上节目的原因。其实，在阿光的节目中讲到了很多跟身心灵相关的一些呃元素也好，或者节目内容也好。可是，其实我也知道说，其实，在身心灵的这个领域里头啊，不管你在做仪式的时候打开神圣空间啊，或者是你所谓的心灵鸡汤，在做心理的疗愈的时候啊，其实如果我们花了那么多时间在所谓的心啊跟灵的。部分你都知道要做捷径，都要做进化。那其实身体的进化，反而是我们行走在这个世上做很多事情的开端要做的事情哦。对。在所收听的是 FM 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子。我们呢，今天呢，邀请到这个女巫阿尔哦，来到我们的节目现场哦。刚刚阿尔跟我们分享到一个非常重要的概念，因为我。我就问他说：“为什么你叫女巫阿娥呢？”那我觉得他里头对这个“巫”的解释，我觉得很有趣哦。他把这种我们认为好像玄之又玄，或者是我们从电影啊、小说啊看到的这种奇幻文学里头对“巫”的概念哦，反而就是这样子，不是旁征博引，而是他呢正本清源的去谈到。你看“巫”这个字啊，中间是个做工的“工”，对不对？它其实是有上面那一撇代表天，下面这一撇代表地，所以它中。中间呢是这个连接的管道哦，所以他认为他现在手上所做的事情啊，其实是在做一个连接的工作，包括对于天跟地的能量，还有就左右两个人有没有天地人一起工作这件事情，就叫做屋。所以某种程度，他其实是把自己当做一种管道，只是说这个管道的工作呢发生在厨房里头。那他从这个喇着开始。后来就渐渐的，我知道你后来找了老房子，不管是在中区，甚至于现在住在海线地区哦，你就是为了能够在你的生活周遭能够找到香草植物的相关来源哦。<对>你怎么看你作为一个这样子的能量通道？那你跟植物交往时候啊，嗯、你的身心状态又是一个什么样的状态呢
2: ？这个蛮有去找房子这件事情啊，嗯、我的条件就是。没有院子，至少要有天台可以让我种东西。<笑>所有可以从土地上长出来的东西，嗯、都是我想要用的东西。嗯、所以，我没有土地，我至少要有盆土可以让我种。嗯，所以我一定要有土。那很奇妙，是我自己在生活上面，就是跟地母，台湾有地母庙嘛，哈<对>。我去订我庙的时候，我嚎啕大哭，有跟你讲过这个事情吗？<笑>就然后嚎啕大哭，然还我在路上骑车，这个讲起来很长。我们今天大家没有时间，哦、但是我曾经土地公帮我忙，哦、让我们免于。被困在山上是的窘境是,是好讲起来就是土地这件事情对我很重大的意义，嗯、土地上长出来的东西，植物香料，这些都是植物的来源，源头都是土地生养出来的东西。嗯、那我自己生活中，因为我是芳疗师，我做肥皂，我有开教室上课，对，好，我有授课。那我所以我生活中有很多个案跟学生，还有朋友也会来问我配方，嗯、包括我自己本人，嗯、就是在调配方给出去的时候，还有我像。比如说，我爸爸有类风湿免疫，就是身体的免疫系统的问题，嗯、像皮肤有一些病变。我调出去的油膏配方会得到你这个也太神了，的回报，嗯嗯、那包括我自己，譬如说，我来举一个例子，好，我当妈妈，我们都知道妈妈是会有压力的，因为你会担心小孩的健康跟安全。嗯、那因为我是一个抗压力太强的人，嗯，大姐性格，我很不愿意承认我自己会有。我一定是一个绝佳的妈妈，我很棒，我很会做妈妈这件事情，我也不会过度操心我的小孩。可是上这是对自己内心恐惧的一种呈现，我是 deny， 我不愿意接受。嗯、结果有一次被快乐鼠尾草这支精油，嗯、整个就是打了一巴掌，嗯、因为它引梦，引<夢>那我有对它会引发你的梦，我上课的时候讲到这个，学生都说：“真的吗？会做春梦吗？”他们都会往色色的方面去联想。我说会：“会有可能。嗯”另外一个方向是，它会引出你的人生中的恐惧。但是植物不是要来引发你的恐惧，植物是要你去正面直视你的恐惧。所以我就在有一次做摩艺的洗发皂的时候，打翻了一罐快乐鼠尾草的精油。嗯、然后那个效应到隔天下午，因为很累，就突然觉得很想要去睡午觉。在五岁的时候，做了一个很可怕的梦。嗯、我梦到就是连续杀人案，其实是杀幼稚园的小孩子这样。嗯，嗯好，那总之醒来之后非常非常的不舒服嘛。对，就前后思索思索，就是往自己的内心去看，才发现说 OK， 所以这件事情是在告诉我说 It's OK， 你可以接受，因为你会梦到这个，表示你担心小孩的安全。嗯嗯，嗯所以你会担心，那你是妈妈，你会担心这有错吗？嗯，就是请。大方说出来，<是>所以以前刚开始的时候上课，我也不太愿意讲这个，我觉得很 personal 的梦。嗯、我现在觉得不对，应该要把它说出来。好，在上课跟大家分享，在广播节目讲给大家听，以<笑>梦做到不好的梦，甚至比如说我这几天在抽塔罗牌，会抽到负面的牌，对，也有学生来跟我说：“老师，你抽到那张牌怎么会是这样？好可怕！”嗯、我说：“没有牌，不是要来引发你的恐惧的，<对>牌是要来告诉你说，可能你生命中目前你有一些课题，嗯、你要学会去面对它，这是,它是一个契机。
0: 这也是阿光为什么会创作这个单元叫做‘疗愈大来宾’，就是我希望每一个来的来宾能够把它灵性出柜这件事情发生在我的广播节目，<笑>就是说。”其实有很多人自己也在经历这些事情，可是呢，不是每个人都能够在经历这些事情之后能够被经验整理
2: 。其实经验
0: 整理的这个例子，其实是对很多人是可以有支持的力量的。比方说，你刚刚讲到这一个扰梦，就是说，这个所谓的快乐鼠尾草，它其实是。我听起来有点像是同类疗法，就是说，当你内心有惊吓的时候，其实可以透过小小的惊吓来让你的惊吓被平复，或者是说，它其实是呃扰动。对他把你不管是意识前面或者是潜意识层面的，他帮忙你扰动，而这个扰动通常都是你准备好要面对问题的时候，对不对？对,对，对所以听起来你跟植物之间的那个互动关系是，当你选择了准备好要上一堂课的时候，它就出现了。<对>听起来像是个老师或师傅，<对>学生准备好了，师傅就出现了。
2: 对对对、哦
0: ，所以像你这样子的。经验啊，因为我知道你一开始是个家政妇，就是一个全职的妈妈哦。你的孩子，因为我们经常有一句话说，嗯、其实一个灵魂要诞生在呃这个家庭，其实他都是选择好要休息某些课程，或者是那个上课的环境，他其实是已经选择过了。你怎么看你这样子的一个妈妈跟别人不太一样？别人可能是在家里做家事啊，做各种东西的时候，你却是在拉早。你的孩子怎么看这件事呢
2: ？他们看着妈妈，就是好像什么东西都可以变出来的,<笑>的那样子的一个形象，<笑>所以他们有时候会做出一些，比如说在节日还没到，比如说感恩节还没到，嗯、还在春假刚过，就跟我说今年会做南瓜派吧。<笑>对，就是很早就下订单这样。那因为家里常常做的就是这些，用香料、香草，嗯。泡丁剂啊，做捣药、嗯、这一类的事情，磨草药去入灶等等，嗯、所以他们也会做这些事情。嗯，看着也会说：“我可不可以换我做做看？”那、嗯、你觉
1: 你
0: 觉得他们在做这件事情是属于模仿阶段，还是你觉得他们是什么样的一个？
2: 我觉得模仿是一部分，可是有很多时候，这个时候我要回到妈妈的角色，嗯、我会很惊恐的看着他们说：“你们要把我的厨房搞到爆炸！”<笑>就是他们会实验。哦，所以我觉得他们是，我觉得这个讲到一点点占星学的东西<對>大家应该很常听到。宝瓶年代，我<對>们要进入水平世纪，这样。<對>我觉得他们真的就是水平世纪的小孩，网际网络跟呼吸一样是必要的存在。嗯、所以在他们的身上，你也觉得国界是不存在的，因为他们的网友都是国际，从欧、嗯、洲到美国到东南亚都有。但对我
0: 们上一个世代而言，就是不可思议厨房的失控。<對><笑>
2: <笑>对，然后他就会在这里先看说，比如说我做蜡烛，我说我可不可以做做看？嗯，我要调油做喷雾，我们可不可以也调一罐？
1: 对
2: ，好，那他们就很自然而然就接受了这些东西，所以我真的觉得他们就是一个风世代的小孩，嗯，觉得这些就是跟呼吸一样自然，对，就像网际网络是他们每天必要的东西一样的自然，所以很有趣。我也其实也一直觉得他们是来。我不会觉得我是我要教他们，我觉得是他们来教我做很多事情。嗯。嗯姐妹两个，我有两个小孩。嗯，姐妹的个性不一样，然后你就会发现，他们给你的、嗯、跟着你，我们一起成长的路线也不太一样。嗯，两个孩子陪着父母亲一起成长。嗯，所以灵魂会选择诞生在同一个家庭。嗯、这句话我现在很有体会。包括所以难
0: 怪你会用女巫阿尔，就是巫这个字，就除了你在谈所谓的天地人这个连通管道之外，嗯、它其实也是多人一起工作。也就是说，这个疗愈之路其实并不是只有发生在。在你个人，因为你是主角，你哩拉着你在进入这个香氛世界。这个从今天你的访谈里头，其实一下子讲到自己的先生啊，一下子讲到自己的爸爸、啊，一下子讲到你的朋友，就是说这个疗愈跟一起工作，其实是。多人一起在完成这件事情的，就是说，他这边有一些小伤口啊，这边比较不干燥啊，等等的，然后来到你的身边，然后一起做这样子的一个疗愈之路，對,对不对？對對對因为时间的关系，我其实还想跟阿尔多聊一些哦。其实阿尔在这一个，包括这种。香草的部分啊，香料的部分的使用啊，嗯、也有他的一套想法。我想之后有机会，我想要再邀请女巫阿尔来到节目，好不好？好哦。时间过得很快，在最后的一点时间，阿光一样要跟大家分享小王子的一句话。小王子说：“时间会缓和所有的悲伤。当你的悲伤被抚平之后，你就会
1: 因为认识，所以而感到满足哦。”我们下周见咯，拜拜。